0: graça e paz igreja amém bom dia para todos sabemos que o senhor nos surpreende em muito e nós chamamos obrigado, algumas dessas surpresas de de repente aconteceu do nada são algumas expressões populares que a gente usa para expressar o nosso momento de surpresa, Milton. De repente, Milton virou crente. Algumas pessoas podem ficar impressionadas e ainda estar impactadas com a vida que Milton e Fafá resolveram viver de um tempo em diante. Do nada... Apareceu isso, apareceu aquilo Só que você precisa gravar uma coisa Todo de repente está fundamentado uma palavra Ainda que você não tivesse existindo naquele tempo que a palavra foi liberada Se ela tinha a ver sobre você e com você Ela vai se manifestar e você vai colher esse fruto Mas qual é a lógica disso? Qual é o sentido de tudo isso? Precisamos entender uma coisa, quando Moisés na sarça, queimando em Êxodo 3, ele está ali vendo algo acontecendo de forma poderosa, Fernando. Uma, uma, uma moita de mato que pega fogo e não queima e ainda fala. Quem tem uma moita de mato em casa aí? Uma plantinha, levanta a mão. Imagina você chegar em casa hoje ela falar com você. Hum? Chamar você pelo seu nome. Fernando, eu sei que tem bastante mato lá em volta. Imagina o Fernando, Hã? são coisas que a gente fica impactado e a gente fica impressionado, mas Deus usa vários meios e várias formas, o que a gente precisa entender é que antes daquele mato falar com Moisés, o Senhor já tinha falado há 400 anos atrás sobre o que ia acontecer, de repente Moisés está ouvindo algo que para ele é novo, 80 anos de idade, mas, na verdade, em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 25, José está morrendo e está falando assim, o Senhor vai vir buscar o povo. E quando vocês forem, leve meus ossos. Joquebede, a musiquinha que canta, nem tinha nascido o Moisés também não, 400 anos atrás. Mas entenda que 400 anos depois, Moisés está diante de um mato que está falando para ele fazer algo que o Senhor já tinha falado há 400 anos atrás. Pode ser de repente para você, mas para o Senhor já está gerado, já está pronto, já está manifesto. Só falta você entender e estar pronto para viver isso. Então nós precisamos entender que algumas coisas elas são realmente extraordinárias, mas ela está fundamentada numa palavra. Mateus 25, 35 vai dizer o seguinte, passarão céus, passarão terra, passarão todas as coisas, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não sei por onde você passou Eu não sei como é que você está passando Mas entenda uma coisa Você mudou de igreja, mas a palavra dele não mudou sobre você Você mudou de estilo vestuário Mas a palavra dele não mudou sobre você Você mudou de casa, você mudou de pastor Você mudou de emprego, você mudou de profissão Você mudou até de mulher Mas que graça é essa que até mudando algumas coisas a palavra dele está lá. A questão é que se seu coração não mudar, se seu coração continuar alinhado com o coração dele, você vai ser pego por essa palavra. Vai ser surpresa para muitos. Mas para ele, ele vai chamar de, chegou a minha hora. É surpresa para muitos e para você também. É impactante. E daí você vai dizer, meu Deus, de repente eu estou vendo algo acontecendo na minha vida. E Deus está dizendo assim, de repente não, meu filho. Há anos atrás, antes de você nascer, quando Jeremias teve o impacto de ser chamado profeta das nações. Jeremias, você será profeta das nações. Mas como assim? Eu não posso, eu sou jovem demais. Porque antes de sua mãe te gerar, lá no ventre dela, antes de te conceber a esse mundo, Michele, eu já te conhecia, eu já te fiz, eu já te formei, eu já coloquei todas as coisas em ordem e no lugar, só para você chegar. Então eu te falo nessa manhã Ei, pode chegar, já está tudo pronto Não precisa ter medo Quando a gente olha Moisés Vivendo esse momento Chegando para perto de um mato Que está falando a sarça Recebendo uma instrução Que na verdade para ele era novidade Para nós muitas coisas Vão ser novidades mas para o Senhor chama-se manifestação da promessa de Deus Tem gente que vai atribuir isso a muitas coisas Vai dizer que só porque você mudou de A, de B, de C Você está procurando, sabe, talvez mudar de, de algumas, sei lá Não é a mudança exatamente física e fora de você Que vai realizar ou vai antecipar as coisas é o quanto você continua crendo naquilo que um dia ele falou. Ele falou, Betinho. E ninguém pode mudar isso. A gente pode mudar de igreja. Podemos mudar de pastor. Podemos fazer várias mudanças. Mas isso continua mantendo, sabe, inabalável aquilo que o Senhor um dia falou. Quando nós falamos de novo e velho, e a gente sabe que para... O novo se manifestar, o velho tem que sair. Já dizia a lei da física, dois corpos não podem habitar no mesmo? Vocês estão bem universitários hoje. Então repita comigo assim nessa manhã, velho. Entenda uma coisa, vou fazer uma observação antes de completar a frase. Não é velho de idade, é velho de mentalidade, é velho de espiritualidade e é velho de disponibilidade. Você precisa tirar a disponibilidade velha de você para colocar uma disponibilidade nova. Uma mentalidade velha precisa sair para que uma mentalidade nova possa exercer domínio. Uma cultura adequada ao que o Senhor falou. Não é Deus que tem que se virar. É você que tem que se aprontar. Quando nós olhamos Mateus capítulo 9 a gente vai entender uma coisa muito interessante. Jesus está citando uma parábola. Ele está dizendo o seguinte: não pode colocar um remendo novo numa roupa velha, porque o remendo novo ele vai forçar a roupa velha e o estrago será pior. É quando a gente tenta remendar coisas que o Senhor está doido para fazer nova. É quando a gente tenta ficando, sabe, tenta impressionar. Não dá para impressionar mais. Não precisa disso. O Senhor sabe quem você é Ele sabe quem eu sou Ele sabe quem somos Não adianta ficar, sabe, tentando manter uma aparência Deixa Ele rasgar tudo e fazer tudo novo Porque A gente fica, sabe Preenchendo coisas Mas Ele continua narrando Jesus dizendo o seguinte, olha Não é possível colocar vinho novo Em odres velhos Odre é uma, uma parte de um animal Que é tirada e ela é Processada Para que ela possa se tornar um cantil Um depósito de água Cantil você gostou, né Fonseca? Cantil é uma bolsa, um compartimento Muito utilizado para que pudesse armazenar líquidos Para que você fizesse então a sua viagem, seu deslocamento Só que esse recipiente, Fafá Ele leva um tempo para que ele pudesse alcançar a sua máxima de resistência e o vinho, ele é algo que fermenta Algo que expande Algo que faz força O novo, Rafael, faz força O novo tem um processo, Michele E ele provoca, sabe, expansão dentro da gente É por isso que Jesus está falando Eu não posso colocar algo novo Dentro de mentalidade velha Porque diz a palavra que Se isso insistir em acontecer Ambos se perderão Percebe? Mateus 9, se você ler lá no versículo 16 e 17 Ambos se perderão Vai perder o novo e vai perder o odre Ah, mas como assim? É Por isso que Tudo aquilo que a gente chama de novo Precisa de algo novo Eu quero viver Tem uma canção Eu acho que eu estou ficando meio Costumeiro em negócio de cantar junto com pregação né? Acabei de lembrar uma canção ela diz assim, ó, eu quero viver. Ó, ele ainda tá acostumado, ainda não. Eu quero viver. Faz meu coração. Aí, tô no coral. <risos> Peguei sua moda aqui naquele dia, viu? Eu quero viver, pensou que era só você que sabia fazer, né? Faz meu coração, pronto, estou aí. Eu quero viver algo novo. É fácil cantar, mas eu preciso liberar um espaço novo para isso acontecer. Porque, entenda, Deus não quer fazer algo temporário, Milton. Tudo que Ele faz é eterno e Ele quer que dure para a eternidade. Mas ele precisa de corações eternos Ele precisa de mentes eternas Ele precisa de posturas eternas Ele precisa de comportamentos eternos Porque a gente vai dizer Que ah, de repente aconteceu Não, de repente eu estava me preparando De repente eu estava fermentando lá Porque o vinho Depois de muito Pronto ali, muito armazenado Ele fica bom Por isso que em João capítulo 2 Aquele Aqueles convidados ficaram impressionados Quando foram experimentar um vinho Que Jesus havia multiplicado Havia transformado E da água para o vinho E falaram assim, nossa, como é que você guardou o melhor? Agora É porque a gente esquece de uma coisa A gente acha que Jesus só fez Abra cadabra Não, não, não Ele simplesmente invocou a coisa lá do Gênesis Lembra que estava tudo sem forma e vazia ele falou, haja. Quando ele pegou a água, ele fez o quê? Haja então de repente virou virou vinho, não, não, de repente não de repente para os convidados da festa mas em Jesus ele está remetendo ao Gênesis a capacidade de Jesus transformar coisas era antes daquele casamento a capacidade de Jesus transformar coisas impossíveis, Rafael em coisas possíveis, não é no momento que você diz, ah, eu quero não, não, ele já era antes de você querer, capaz de fazer coisas novas quando a gente olha para Noé, Noé está entrando na arca, olha que maravilha! Só que essa arca levou 100 anos para ficar pronta, e não tinha uma gota de chuva para confirmar aquele desejo e a certeza de que ia precisar de uma arca. De repente todo mundo vê o dilúvio caindo, mas de repente para alguém que estava ali, olhando só aquele fato isolado, mas se a gente olhar, tem 100 anos de alguém construindo algo para entrar. De repente a sua família foi salva. Alguém vai dizer que foi quando você mudou de igreja. Não, não, não. Ela foi salva desde o momento que o Senhor já estava trabalhando em detalhes. De repente você voltou a ser o que era antes. A ter aquele chamado aquecido. A ter aquele movimento de Deus dentro de você. De repente você agora, sabe, está de novo na, na estrada. De repente não. Porque... A palavra que ele liberou sobre você pode passar terra, pode passar céu, pode passar todas as coisas. Passou a igreja anterior, passou as decepções anteriores. Passaram as frustrações, passaram os medos, passaram tudo. Mas a palavra dele continua valendo para você. Passaram dificuldades, mas Deus estava mantendo de pé aquela palavra. Então Noé está entrando naquela arca. Veja, Gênesis 7,7 7, diz que havia um caos na terra, havia algo muito estranho acontecendo, as pessoas estavam perdidas, as pessoas estavam perturbadas, estavam, sabe, literalmente desviadas. Capítulo 7, versículo 7: o Senhor fala para ele construir a arca. Capítulo 8: Noé está saindo da arca, ele e sua família, de repente. Um novo ciclo nasceu. De repente, não. 100 anos eu construí para isso acontecer. 100 anos alguém está olhando e vendo Noé saindo da arca. Sabe, de repente ele está lá, plantando, fazendo um altar ao Senhor. É, mas só 150 dias foi dentro da arca. 100 anos foi construindo ela. E alguém vai achar que tudo aconteceu assim. O que eu quero dizer nessa manhã é, não desista de continuar construindo o que para muitos ali na frente vai ser de repente. Mas para você, é fruto de construção persistente em Deus. É fruto do que você, sabe, não desistiu. É fruto do quanto você persistiu. É fruto do quanto você acreditou. É fruto do quanto você, sabe, não deixou que algumas palavras te aterrorizassem. É fruto do quanto você disse, eu vou continuar mesmo que... Não tenha uma confirmação diária sobre isso. Porque como é que alguém constrói algo sem ter algo visual? A gente está acostumado a ter confirmações diárias. A gente se empolga por fazer algumas coisas, mas daqui a pouco a gente fica assim. Vamos ver se Deus vai confirmar. Ei, ele não precisa confirmar mais nada. Porque se a palavra dele já foi liberada sobre você um dia, ainda está valendo. A palavra de Deus não é uma caixinha de leite que tem lá a validade. É. Aí tem que dar uma fervida pra usar. Não, não, não precisa ferver a palavra não Ela já é quente por si só Ela tá valendo, Rafael Ela tá valendo Bate alguém assim do seu lado e fala assim A palavra tá valendo A palavra tá valendo O que mudou foi fora Mas aqui dentro tá valendo o que mudou pode ter mudado o prédio Pode ter mudado o líder Pode ter mudado a casa Pode ter mudado a rua Mas o que Deus falou está valendo Você mudou por um tempo Ficou meio estranho Andou por caminhos loucos Fez coisa que não devia fazer Falou com quem não devia falar Se meteu em coisas que não deveria Mas a palavra está valendo Ele está esperando você E o tempo dele vai se manifestar Sabe, a gente fala, eu quero viver algo novo. E aí a gente fala de ciclos. E de repente, para que aquele novo ciclo... Um capítulo. Gênesis 7, ele entra. Gênesis 8, ele sai. Fácil, né? Imagina, um capítulo. Um capítulo. E tinha uma... Uma multidão de gente. Um capítulo, Pilto. E agora só tem... Se você ler o capítulo 7 aí comigo, vai dizer o seguinte. E entrou na arca... Moisés, Noé, sempre confunde, né? Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Quem saiu da arca? Só quem entrou, gente. O problema é que tem gente querendo sair no novo sem nunca ter entrado. É por isso que quando entra o vinho novo, no odre novo, todo mundo, meu Deus, é, leva um tempo. Ó, oh. Está todo mundo querendo logo ver o resultado. Porque nós somos ansiosos por resultado. Só que entenda uma coisa: tudo é o clichê e agora. O processo. Eu não queria usar essa palavra, mas ela é mais usada para você compreender. Que parece que já ficou, sabe, muito banal o processo. Você precisa encarar o um processo. Eu vou chamar de fermentação. E fermentação, meu irmão: o bicho é louco, a coisa aperta. O processo, sabe? Os gases liberados na fermentação, Milton. Milton já trabalhou com cerveja. Sabe como é que é o negócio? bicho? É. Hã? Tem gente que não trabalhou, mas bebeu. Está expandido até hoje por causa disso. É? Até hoje não saiu daí o barril? O barril de churro? É. Expandiu, é? Já liberei. Talvez seja coincidência, eu nunca bebi cerveja. Mas entende, quando a gente fala do novo, Michele, e o novo ele entra, a gente acha que ele vai, já entrou e está ali, não, não. 100 anos, Noé construiu. E sabe o que é difícil? É quando você está construindo o novo e tem gente achando que aquilo não vale de nada, que é mais uma tentativa frustrada que você vai ter, é mais uma modinha que vai passar, é mais um movimento que você está ali ai, se iludindo. Quando, na verdade, é o processo de construção para aquilo que Deus já sinalizou para você. É um capítulo, mas, na verdade, é uma história. Porque algo novo começa a partir do capítulo 8, Fonseca. Você quer sair no capítulo 8? Você tem que entrar no capítulo 7. Sabia, Luciano? A gente fica, sabe muito congelado, e quando eu falo de novo e velho, eu não consigo deixar, eu confesso a vocês que eu tentei evitar, primeiro livro de reis, capítulo 13, fala de um profeta novo que chegou em Betel, não tem nome para ele, mas ele vai falar contra o altar de Jeroboão, e no altar de Jeroboão, ele vai no versículo 1 do capítulo 13 Ele tem uma apresentação sobre quem ele é No, no versículo 2, diz o seguinte Olha, nascerá um com o nome de Josias E ele vai depor sobre esse altar Vai queimar os ossos dos sacerdotes Que profanaram o nome do Senhor Israel Aí você fica assim, beleza, é uma palavra liberada Só que o Senhor já está dando o nome Vai nascer um e o nome dele será Josias Será rei Israel E vai atuar sobre o altar que foi corrompido Por Jeroboão Beleza? Primeiro livro de reis, capítulo 13 A gente salta agora 278 anos Ó oh. E aí nasce, segundo livro de reis Capítulo 22 Nasceu Josias De repente nasceu Josias de repente não 278 anos atrás Robertinho, Deus falou inclusive o um nome E você acha que você é uma peça solta no jogo né? E você acha que você está aqui aleatoriamente Não, eu estou aqui porque eu saí dali Eu fiz assim E você acha que você ainda está aí nessa terra Passou Covid Arrastou um monte de gente Lamentamos aqueles que foram Mas a palavra diz que estariam dois no campo. E um foi levado. Nossa, é o arrebatamento. Não, não. É que o outro ainda não terminou a história. Não é que terminou para eles. Não terminou para você. Foi por isso que você ainda não foi. Porque ainda tem algo para viver. Ainda tem novo para se manifestar. Porém, tem que deixar expandir. Você vai ter que botar esse novo em algo novo aí, chamado coração novo, mente nova, atos novos. Não adianta você vir para uma igreja nova e ainda continuar, sabe? Não, não, não dá, porque o novo de Deus vai esticar você. Mas não é para arrebentar com você, é para te mostrar que o grande, o Eu Sou, é aquele que ainda faz, é aquele que ainda mantém de pé as suas palavras. Sabe, Josias? Mas será, mas eu quero entrar um pouco ainda no capítulo 13 do primeiro reis Está ali aquela disputa, o primeiro, o profeta está falando e Jeroboão está questionando Mas de repente Jeroboão levanta a mão e a mão fica endurecida E aquele profeta ora e a mão fica normal novamente E o primeiro ato é que aquele rei Jeroboão fala assim Ei, quem você é? Venha na minha casa, eu quero te oferecer um banquete Afinal de contas, algo extraordinário está em você e aquele profeta novo, que não tem nome, só, só menciona como novo, ele fala o seguinte, ei, eu não posso ir na sua casa, eu não posso comer pão nesse lugar, eu não posso nem voltar pelo mesmo caminho, porque o Senhor assim me ordenou. E ele segue o caminho, mas de repente alguém escuta, e eu quero te chamar a atenção nesse ponto, tem pessoas que vão escutar o que você está se tornando, e vão tentar atrapalhar isso. Vão tentar te desconcentrar, te desviar, te desconfigurar. E a palavra diz que havia em Betel um profeta que também não tem nome. Chamado de profeta velho. E eu vou frisar aqui novamente. Não é velho de idade, Fernando. É velho de mentalidade. É velho de postura. É velho de coração. É velho na incredulidade. É velho, sabe, na capacidade cultural de entender que o novo de Deus... O novo de Deus é possível. E de repente aquele profeta fala o seguinte, chama o filho, o que é está que acontecendo na cidade? Pai, tem um profeta novo, e aí o profeta velho fica incomodado. É gente que não age, mas quando vê alguém agindo, quer saber o que está acontecendo. Já não está mais para o jogo, mas quando vê alguma coisa acontecendo, o que é está que acontecendo? E aí de repente ele prepara os cavalos, o... O seu transporte, vai encontrar com o um profeta novo. Chega no profeta novo, ele fala assim, e aí, tudo bem? Vamos lá em casa comer pão. Está escrito, capítulo 13, você pode ler depois. Quando ele é convidado, o profeta novo reafirma a primeira palavra que ele falou para o rei. Eu não posso entrar em lugar nenhum, comer pão nenhum nessa cidade, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Sabe o que eu enxergo aqui? É gente que está convicta daquilo que a palavra já liberou sobre ela. A palavra de Deus já me fundamentou E eu não vou ser abalado por nenhuma coisa Que possa me desviar disso Ele afirma isso Mas tem uma quebrada aqui agora O profeta velho Vira e fala assim Mas eu sou como você O Senhor também falou comigo para você ir lá em casa E naquele momento Aquele profeta novo deveria discernir Mas ele fez o que? Você é como eu? Então vamos lá. É quando, de repente, você perdeu o rumo. É quando, de repente, você perdeu aquela convicção tão forte. É quando, de repente, uma mentira se estabeleceu e você se sente culpado até hoje por ter acreditado em lorotas, mentira e coisas que te desviaram da verdade. Você se sente culpado? Se sente triste? Se sente até frustrado? Aquele profeta novo entra na casa, começa a comer o pão E de repente aquele profeta se despede e vai embora E quando ele está na estrada Leões e feras pegam aquele profeta novo E rasgam ele A notícia chega até a casa do profeta velho Que fez o convite E o profeta velho faz uma batida na mesa e fala assim Aquele era homem de Deus E o Senhor o castigou segundo a sua palavra o mentiroso viveu, gente Eu trago essa palavra para você entender Meu Deus, o que houve? Parece que Deus, sabe, tá se perdendo E aí aquele profeta velho mandou fazer um túmulo E colocar o corpo, os restos mortais daquele profeta novo E falou assim, olha, quando eu morrer Me coloque no mesmo lugar que ele Porque ele era um homem de Deus não estou entendendo nada onde você quer chegar nisso É estranho mesmo essa palavra O que eu quero chegar é Primeiro livro de reis 13 está contando essa história Segundo livro de reis, 22 Está nascendo Josias E Josias está entrando exatamente em Betel Para falar com tudo aquilo que estava acontecendo O que eu quero te chamar a atenção é Aquele profeta passou O profeta velho Me permita a palavra Outra palavra é quando alguém já não pode mais, já não consegue mais, já não quer se permitir ao novo, mas quer interferir no novo que está acontecendo. É tão fácil querer o novo, mas parece que virou propósito de vida atrapalhar o um novo dos outros. Mas ainda assim, aquilo que ele havia dito, porque foi dito pelo próprio Senhor, não mudou. O que eu resumo aqui agora para você é: eu não sei o que fizeram, eu não sei o que aconteceu, mas aquilo que o Senhor liberou para a sua vida vai continuar firme. Porque Josias não deixou de nascer, 278 anos depois, Josias nasceu. Oito anos ele está governando e ele começa a estipular uma reforma em toda Israel. Ele começa a trocar altares e idólatras, ele começa a tirar profetas, sabe. Perturbadores, ele começa a fazer grandes mudanças Ele começa a gerar uma reforma no, no, no templo O templo estava inacessível para culto Se você observar Segundo o livro de reis, capítulo 25 Vai dizer que não houve nem antes e nem depois Um rei em Israel como Josias Por aquilo que ele estava cumprindo e executando Olha que menção Olha que ponto que chega o agir de Deus para manter a sua palavra. Josias está nascendo, Josias está reformando o templo. E naquele momento da reforma do templo, pasmem. Empresta a Bíblia aí. Bíblia de papel, né? Que a minha está aqui. Imagina que o rei está estipulando aquela reforma e ele... A palavra diz, no decorrer do capítulo 23, que foi encontrado pelos reformadores do templo, um livro. O livro da lei. Quando encontraram aquele livro, trouxeram para Josias. Josias tinha ali, ainda seus 15 anos. 15 anos de idade. E já sabia o que tinha que fazer. A minha pergunta para você, e eu faço ela para mim também. E nós? Quem já tem mais de 15 aqui? Levanta a mão. Fiquei impactado agora. Tem muita gente acima de 15 aqui. Você que levantou a mão acima dos 15, você já sabe o que fazer? Porque com 15 anos, Josias estava, meu irmão, imparável naquilo que tinha que fazer. E por estar imparável, ele achou uma coisa perdida, que foi a palavra do Senhor. Quando acharam essa palavra perdida, trouxeram para ele e falaram assim: Josias, achamos um livro no templo. Meu Deus! Como que a palavra que permanece para sempre se perde? E no momento que é encontrado, ele fala assim: leiam para mim. E quando leram tudo, diz a palavra que ele rasgou as vestes, caiu em pranto e falou assim: temos que mudar algumas coisas. O cara já estava mudando. Mas quando ele se depara com o poder da palavra, ele fala assim, temos que mudar mais ainda. Porque é a palavra que nos move nas mudanças que precisamos. Você pode estar muito impactado, até muito, sabe, imbuído nas suas mudanças. Mas quando você se depara com essa palavra, você vai compreender que ainda tem mudanças maiores para serem feitas. Quando as mudanças começaram a acontecer, então Josias começa a estipular outros níveis de mudança." Ele restitui a Páscoa Restitui a aliança Ele começa a fazer algumas modificações E ele chega nos altares E esse altar diz a palavra Que era o mesmo altar que aquele profeta botou as mãos E o versículo lá no capítulo 23 Versículo 16 em diante vai dizer o seguinte E se cumpriu a palavra do Senhor E se cumpriu a palavra do Senhor de repente chegou um rei aqui e começou a fazer Não, de repente não A palavra já tinha estabelecido para aquele de repente Muito antes O fundamento daquela realização Josias está sabe Se manifestando Josias está seguindo Josias está vivendo algo sabe sobrenatural E aquele povo está vivendo Mas na verdade Josias era o de repente para alguém Mas era a palavra viva e confirmada Do Senhor há 278 anos atrás o profeta novo morreu, porque se desviou, se perdeu da sua convicção, mas a palavra do Senhor não vai morrer. Eu não sei o que fizeram, o que falaram, o que disseram, o que aconteceu, mas a palavra do Senhor não vai passar. O que eu trago entre capítulo 1 de Reis, capítulo, o primeiro livro de Reis, e o capítulo 13, e o segundo, é só para você entender que 278 anos passaram. Mas o Senhor não deixou de estipular, de manter e de confirmar aquilo que um dia Ele declarou. Quando você olha para Josias, você está, cara, meu Deus. E aí é muito fácil, você pode voltar um pouquinho no segundo livro de Reis. A gente falou lá no 22, mas eu volto com você no capítulo 9 e tem um cara chamado Jeú. Só que lá no primeiro capítulo de Reis, está meio estranho, mas vai acompanhando comigo. Eu vou ficar só nesses dois livros, primeiro e segundo Mas lá no primeiro capítulo, capítulo de, primeiro capítulo de rei, primeiro livro de reis Lá no 19, está Elias saindo daquele lugar cavernoso, movido pelo pão que o Senhor havia dado E Deus falou assim, ó, você vai encontrar com um Jeú e você vai ungir o rei de Israel ele encontra com Eliseu Unge Eliseu, mas Jeú ele não ungiu Como assim, Fernando? Como? Se Deus falou Elias, você vai ungir Jeú No seu rei, Israel E Eliseu no seu lugar Passaram-se anos Só nove Eliseu ficou com Elias E Elias morreu, cadê? Aquele que Me falou algo morreu Mas aquele que prometeu Continua vivo Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Elias passou e não ungiu Jeú É uma pergunta que eu quero fazer Quando chegar lá no céu Elias, chega mais O que, é que houve? Porque ele deveria Mas não importou Elias ter passado Pessoas que estiveram perto de você Passaram mas o que o Senhor falou, está mantido, Betinho Pessoas que você acreditou, Glautinho, passaram Mas o que Deus falou, está se cumprindo Pessoas que, sabe Estiveram em momentos importantes da sua história Participaram de momentos fundamentais da sua história Tiago, Tiago Passaram Mas o que Ele falou, vai se cumprir Porque a palavra dEle não está dentro de alguém a palavra dEle é soberana sobre todas as coisas. A palavra dEle não está num lugar. A palavra dEle não está numa caixa. A palavra dEle não está em, sabe, um movimento. A palavra dEle é dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se alguém passasse, alguém errar, se alguém pisou na bola. Ei, não importa. Isso não mudou o que Ele pensa a seu respeito. Eliseu está lá. Segundo capítulo de Reis. eu fico pensando o seguinte, como é que Eliseu lembrou disso? porque o discipulado de Elias foi forte Elias falou assim ó, oh, eu tô subindo mas aquilo que eu não consegui fazer, você vai fazer é gente que vai se comprometer com você e que nem participou das suas fases anteriores você precisa estar pronto para assumir novas pessoas na sua vida Pessoas que vão participar dessa fase agora, pessoas que vão participar das suas etapas daqui para frente, e que, sabe, nem sequer sabem direito da sua história anterior. Eu tenho um testemunho rápido, porque quando a Zelinha e eu soubemos que não poderíamos engravidar, a gente, obviamente, tomou um baque. E muitas pessoas que estavam à nossa volta Começaram a profetizar Começaram a nos presentear Com, sabe, com símbolos proféticos E eles acreditavam, eles oravam com a gente A gente passou 10 anos com essa negativa Não pode 10 anos 10 anos a gente tinha um laudo escrito Tem imagem com as trompas obstruídas Tem um laudo dizendo que só fertilização E olha lá Tem tudo documentado e nós tínhamos um colegiado de pessoas acreditando, não, vai dar certo, vai dar certo, nós vamos orar. E o que eu quero resumir é, Radassa nasceu, vai fazer oito anos agora em novembro. Só que, 100% das pessoas que fizeram isso, algumas delas, nem nunca viram Radassa. E outras pessoas que nasceram nesse tempo, há um ano atrás, há dois, têm uma consideração. Estão participando da construção e do crescimento da Radassa. Estão pegando radassa aqui na terça-feira e estão levando para a célula enquanto a Zelinha está aqui. É gente que está carregando a radassa e ajudando, sabe, o reino de Jesus entrar dentro dela. Mas não são as pessoas que lá atrás oraram acreditando que ela iria nascer. Está tá, São ciclos que são mudados e a gente precisa admitir que novos ciclos podem trazer também novas pessoas. Novos momentos e você precisa se permitir ao novo você precisa liberar espaço para o novo chegar Porque senão você fica frustrado com as pessoas velhas E esquece de celebrar com as pessoas novas Você fica amargurado com as velhas E esquece de amar as novas Você fica triste com as velhas E esquece que tem um monte de gente nova Doida para te amar, Milton Doida para te amar A gente esquece que o Senhor colocou pessoas novas Para dizer assim, coragem Betinho mas a gente fica lembrando de histórias velhas O Senhor não quer que você sente aí Só para assistir uma palavra nova Ele quer que você sente aí Porque se não tiver uma palavra nova A velha está valendo A velha de 10 anos atrás está valendo O chamado está valendo O amor dele por você está valendo Não adianta Glautim falou isso aqui não adianta, Deus não queria tirar o povo do Egito Numa questão geográfica Mas às vezes a geografia Ela é colaborativa, né Fernando? Precisa trocar a caixa Só para mentalmente você começar A se permitir, Michel Tem hora que Deus precisa rasgar a caixa E te colocar numa caixa nova Mas não é a caixa que vai fazer É a palavra dele que já estava liberada Jeú Comandante de exército Está lá lutando e de repente cansado Eu queria que você entrasse na história comigo e eu fecho Jeú está cansado Afinal de contas era um guerreiro E ele está sentado com seus companheiros Provavelmente compartilhando as novas estratégias E de repente chega um garoto a palavra também não dá nome a ele Só o chama de jovem profeta E eu vou repetir nessa manhã Não é sobre juventude de idade É sobre juventude de disponibilidade De mentalidade E de espiritualidade É o quanto você quer ser novo para fazer algo novo e viver algo novo E chega aquele profeta Mandado por Eliseu Já não era mais Elias Já não foi Eliseu, Gloutinho Foi um jovem profeta é quando Deus está quebrando todos os tabus Deus está quebrando todas as regras Porque você às vezes fica preocupado com regra Com protocolo, com modelos E Deus não está nem aí para modelos Deus está aí, é para você Eles em cumprir a sua palavra Não o modelo, o modelo muda O tempo muda, a hora muda Sabe, a caixa muda Mas o que ele falou jamais mudará E de repente chega um jovem profeta e chama para a caixa nova. Vem cá, vamos entrar aqui. Deixa eu subir. Nem sei como é que eu desci. Vocês têm que me avisar, gente. Como é que eu fui parar aí embaixo? Ei! É Deus que não quer fazer algo no barulho. Sabe, nas luzes. Porque o que Ele quer fazer não depende de ninguém saber. Precisa que você saiba muito bem E às vezes Deus te tira do movimento Para você não se distrair E foi o que aconteceu Jeú entra aqui na sala E chamou Jeú numa sala E aquele jovem profeta derrama o óleo sobre Jeú E fala assim O Senhor te ungiu sobre rei de Israel Está acontecendo no secreto Aquilo que Deus um dia falou com um homem Que nem existe mais Se o que te falaram Veio de pessoas que não existem mais. Não se preocupe. Se for de Deus, vai se cumprir. Você mudou até de cidade. Cadê o nosso irmão do Rio de Janeiro? Levanta a mão aí. Está visitando do Rio. Aí. E Jeú ouve aquela palavra e fala assim, mas como? Como é que de comandante eu vou ser rei? Tem um protocolo. E eu te pergunto nessa manhã, o que é o protocolo diante da palavra dele? Você acha que ele não pensou no protocolo? Ele já pensou em tudo. Ele já viu tudo. Ele já sabe de tudo. Ele já viu o seu amanhã. Você só precisa decidir viver lá. Jeú sai da sala, seus companheiros de batalha estão ali. E de repente aqueles companheiros falam assim, e aí, o que houve lá dentro? Ele, nada não. É quando você fica sem jeito até de compartilhar, porque o negócio é tão sério. O que, que houve lá dentro da sala, Gautinho? Nada não. Garoto. Não, fala, fala, fala. E aí você precisa estar sensível. Porque tem pessoas, Milton, que vão insistir. E essas pessoas são de Deus. Tem gente que só quer saber da história. Mas tem gente que está se importando com você agora. Tem gente que só quer saber da história, da fofoca. Mas tem gente que está se preocupando e querendo entrar nessa história para junto com você viver algo novo. Eu quero viver algo novo E quando Jeú conta é, Eu não sei nem por onde começar Mas esse garoto é um jovem profeta Ele derramou óleo sobre a minha cabeça E disse que eu vou ser o novo rei de Israel Surpreendentemente aqueles comandantes Pegam suas capas, colocam nas escadarias E gritam para o povo Ei, Jeú é o nosso novo rei E não levou um minuto E toda a população presente declarou Jeú é o nosso novo rei de repente, Jeruviu é o rei. De repente, Jeu é rei. Como pode? Parece fácil contando assim. Mas, na verdade, tudo que já foi liberado, já vem sendo fermentado. Já vem sendo expandido. Já vem sendo gerado. Já vem sendo liberado. Já vem sendo, sabe... sabe E aí quando... Ué, de repente virou rei. Não, de repente não, meu. De repente não, Fernando. Sabe, não é de repente. E aí, varão? Firmeza? De repente eu te vejo aqui. De repente você vai estar tocando baixo. Olha aí. De repente eu encontro um cara lá de tanguá. De repente eu encontro um cara de tanguá de Itaboraí. É mole. Eu que achei que era sozinho nessa terra... É assim que Deus faz, meu irmão. Você que achava estar tá sozinho, e daqui a pouco começa a chegar. Começam a chegar aqueles que são do caminho para você, aqueles que estão indo para o mesmo lugar que você. Ei, não perca um dia, não perca uma hora, não perca um minuto com pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que você. Não importa se é 10, se é 30, se é 40, se é 50. Mas se for dois, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro pode levantar. É melhor serem dois do que um. Porque se um sentir frio, o outro poderá aquecer. É melhor serem dois do que um. Porque se um entrar em guerra, dois lutarão. E o cordão de três dobras não se arrebentará facilmente. Para de andar sozinho. Eu vou te fazer um convite. Chega mais. estou te chamando para um lugar físico. Eu não estou te chamando para o sei, eu estou te chamando para você voltar a acreditar na palavra dele que nunca mudou sobre você. Jeú agora é rei, e ele recebe uma missão: tem que matar Jezabel, terminar com todo mundo de acabe, acabar com o culto de Baal. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E a palavra diz que no dia seguinte, Jezabel, que há 35 anos perturbava Israel, estava morta. É quando Deus vai confiar em você para terminar coisas que aparentemente são intermináveis só estava voltando você fazer parte disso e olha que Jeú chegou na cidade quando Jezabel estava na janela ele chega para aqueles eunucos em volta dela e ele não fala uma palavra quando você vive na palavra você não precisa de palavras se você decidir viver pela palavra que te gerou e te manteve de pé já lembrei até de outra canção A Marçal cantar agora. De pé neste deserto. Não precisa cantar não, calma aí. Ei! Eu vou lembrando assim, irmão. Sabe? E aí? Jeú está ali. Olhando para a janela só olhou para os eunucos ei quando você viver e estiver na palavra você não vai precisar mais se gastar para convencer, porque a palavra de Deus em você é autoridade, a palavra de você de Deus é força, ah não, eu vou ter que fazer um curso de oratória, você pode até fazer você deve se desenvolver, deve melhorar deve se capacitar, mas não é isso o fundamento o fundamento é a palavra, quem está na obediência da palavra, vai ter força que nunca teve, vai ter a sabedoria que nunca conseguiu vai ter a capacidade que imaginava que não tinha Jeú só olhou para a janela. Assim, Glautinho. De repente ficou fácil. Mas não é não. Deus sabe o processo da fermentação. Como é que foi. Se você é novo. Não vai arrebentar. Não vai se perder. Nem o vinho novo. E nem você. Eu profetizo isso nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a palavra dele, agora é para colocar um certo terror em você. A palavra dele não vai passar. Você eu já não sei. Mas se você decidir por ela, vai ficar. Você fala assim: não, não, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Eu não vou conseguir. Conseguiu. E quando você vê, dez anos passaram. Você conseguindo e evoluindo na glória de Deus. Eu não vou conseguir, Glautin. Hein? Olha para mim. Você falou isso. Você falou isso E olha onde você está E eu não vou conseguir Você falou isso em segredo Falou isso no quarto Falou isso com medo de não conseguir decepcionar Mas está aí O gás está botando pressão Olha para mim O gás está botando pressão Mas o novo do Senhor todos os dias É que vai garantir a firmeza Porque nunca foi sobre o que você é capaz de conseguir Fora dele, mas nele Jeú olhou para a janela E eu fecho aqui se eu conseguir É quando só no olhar você vai conseguir mudar coisas Que não são aparentemente fáceis de serem mudadas Porque no seu olhar vai estar Sabe, a glória e o poder dele Ele olha para os eunucos Jezabel está na janela desnobando, mais uns um, 35 anos se passaram vários reis levantaram ninguém conseguia destronar ela, Fonseca e de repente um cara maluco vindo num cavalo correndo como um louco Jezabel olha na janela e fala assim que louco é esse que chega aqui no meu território assim e ele só olha para os eunucos e faz assim, ó. imagino eu os eunucos joga Jezabel pela janela 35 anos, Jezabel não era morrível Pega essa palavra aí. 35 anos, Jezabel não era morrível. E bastou um olhar. E aqueles eunucos. E ela cai do que era talvez um segundo, um terceiro andar. Esborracha no chão. E Jeú passa com a carruagem em cima dela. Ele termina de passar com a carruagem, com a, com a carruagem em cima. Os cachorros vêm se cumprindo o que diz a palavra do Senhor. E dilaceraram Jezabel aí alguém vai dizer assim, de repente Jezabel morreu, de repente não, é a palavra dele que um dia foi liberada a nós, se cumprindo sobre a face da terra e com você, incluindo você no que é o cumprimento da palavra, de repente Jezabel morreu, não, de repente não, a glória é dele, a glória é para ele, porque de repente aconteceu o que o Senhor já sabia que ia acontecer, ele só queria te colocar nisso, para viver o que ele ia fazer foi de repente para muita gente Jezabel tá morta Jeú entra no culto de Baal e fala assim, vamos fazer uma festa a Baal vamos fazer, chama todo mundo chama todo mundo e os sacerdotes de Baal vêm de repente entra todo mundo Jeú sai pela porta, tranca, mete fogo morreu todo mundo num só dia morreu Jezabel, morreu a geração de Acabe e morreu os profetas de Baal tudo num dia e você ainda não acredita que ele pode fazer um de repente na sua vida? Um dia de reinado. Jeu reinou, reinou por 28 anos, mas num dia ele resolveu todos os problemas de Israel. É para você crer. Hoje, em nome de Jesus, fica de pé comigo. Que se em um dia Jeú se tornou rei, destronou Jezabel, matou os profetas de Baal. Ei! O que pode acontecer num domingo como esse, com você na casa dele? Se num dia o de repente de Deus se manifestou e Israel viveu uma nova história, imagina o que você pode viver hoje numa manhã de graça na casa dele. Espírito vem, Espírito vem. Espírito vem. Faz meu coração Saia nessa manhã com seu coração ardendo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero Essa não é uma canção, é uma declaração de fé nessa manhã Que você com as suas mãos aos céus assim, diga comigo Senhor, eu quero viver algo novo Algo que será de repente para muitos Mas é a minha volta hoje Para a sua palavra que continua valendo sobre a minha vida Será de repente como algumas coisas vão acontecer, mas eu sei que é o cumprimento daquela que nunca passou, que nunca se perdeu e que ainda está valendo sobre a minha vida. Sabe? Quando a gente olha para essas coisas, geu surgindo do nada, do nada apareceu. Tem uma frase aí que o pessoal usa na internet, Nunca foi sorte, sempre foi Deus Eu vou dizer assim, mudando um pouco essa frase, mas no mesmo sentido Nunca foi do nada, sempre foi a palavra dele que ainda está mantida de pé sobre você Do nada está ministrando, do nada não Do nada está filmando, do nada está pastoreando, do nada não eu estou gerando algo no Senhor, porque eu voltei a crer numa palavra que nunca se perdeu E nunca se perderá sobre a minha vida Do nada, estou visitando a igreja do nada vim do rio, do nada não, do nada não, nós não damos um passo, sem ser o guiar de Deus sobre nós, do nada eu vim parar, não sei, eu não sei para onde você vai, mas se é aqui que você está hoje, é aqui que algo novo, Deus quer fazer na sua vida, quebra as cadeias, quebra as cadeias, e bora pro novo, oh! Faz meu coração ater de novo. fazendo todo o medo desaparecer, fazendo sobre mim o novo amanhecer. Eu quero viver, declaro isso. Oh. O novo amanhecer Segure O novo amanhecer Me lembra a palavra dele que diz O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem ao amanhecer foi numa manhã de domingo que a pedra foi removida, e quando aquelas mulheres chegaram, não tinha mais um corpo morto ali. Era o Jesus que agora estava ressurreto para manter viva todas as coisas e todas as palavras. Eu te chamo à existência na mesma palavra. Num domingo como esse, eu quero declarar que pedras estão sendo roladas para que você saia como Lázaro saiu, para que você seja desamarrado como Lázaro foi desamarrado. E que a vida volte sobre você. Que a vida volte sobre você. E sobre você, o chamado, a força, a palavra, a promessa, a convicção. Porque ainda está valendo. Eu fecho, segura. Atos capítulo 2. Todo mundo conhece. Atos 2, versículo 2 diz E de repente, Claudinho Veio um som E veio um vento E de repente Toda a casa se encheu E de repente Era como línguas repartidas E de repente A monotomia A, sabe, a, a frieza Tudo que estava estático Começa a ficar movimentado e de repente, todo mundo acha: Meu Deus, do nada, sabe, começou a ter mudança dentro de você. Do nada você mudou de palavra, do nada você mudou de comportamento, do nada você mudou de gesto, do nada você tomou uma decisão hoje, do nada você voltou, do nada você ressurgiu das cinzas. Do nada para alguém que vai te conhecer agora, mas para aquele que é o seu Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, é o retorno do filho pródigo para casa. É a palavra dele dizendo assim: é meu filho e minha filha que estava morto, mas ressuscitou, estava perdido e foi achado, estava caído e foi levantado, estava parado e foi colocado em movimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: e de repente a casa encheu, está falando do Pentecoste, Atos 2,2. 2, mas Atos 1,8 está dizendo assim: ei, descerá sobre ti, descerá o poder. E serão minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus está falando isso, e logo depois ele é assunto aos céus. Mas eu volto lá, em Joel capítulo 2, Versículo 28 e 29, ele está dizendo assim: Ei, chegará um tempo em que eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e assim vai mover algo novo, sabe por quê? Eu vou derramar o meu espírito sobre todos. Mas preste atenção nessa lista Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos E os servos e servas também serão contemplados Ninguém vai ficar fora dessa O que aparentemente está acontecendo em Atos 2 Na verdade é o cumprimento de uma palavra Que vem de Joel 2, 28, 29 De repente o Pentecostes aconteceu não, de repente, o Senhor trouxe a existência, aquilo que estava afirmado pela palavra, liberado a você. Ei, eu quero declarar nessa manhã, que visões sejam amplificadas, sejam ampliadas. Ei, que os velhos voltem a ter sonho, e os servos e servas voltem a crer na palavra dEle. Eu profetizo, eu declaro e eu selo isso nessa manhã sobre você, sobre a igreja do Senhor, sobre Cabo Frio, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, no nome do Senhor Jesus. Ei! Hey! Desconto! Seja renovado, seja inspirado novamente. Ei! Hey! Seja tocado incendeia 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 Santa Espírita incendeia 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 e Incendeia, Senhor, os corações. Você vai porque que eu declaro que nunca mais vai acabar. Você vai sair daquilo que nunca mais vai terminar, porque a palavra dEle é viva e poderosa, é eterna para te manter. Até aonde o Senhor assim determinar. Essa manhã acaba agora. Mas o que Ele começou, ou reavivou, ou reacendeu em você, não tem fim. Não tem fim. Para muitos, ainda hoje, vai ser um de repente ao ver algumas coisas e a ouvir algumas coisas de você. Mas para o Senhor e para mim que tenho a convicção agora de que Ele está falando com você, é o começo de um novo tempo. É o ciclo entre o capítulo 7 de, Gê de Gênesis e o capítulo 8. É quando você entra de uma forma e sai de outra. Que Deus te acompanhe. Que Deus te dê um domingo belo e cheio da graça dEle. Em nome de Jesus. Vão na paz. Deus te abençoe.